0: Einen guten, schönen Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier an diesem Sonntag bei Ihnen, bei euch heute wieder sein darf. Als ich gehört habe, dass sich der EAG immer wieder auch mal ganze biblische Bücher vornimmt und den zweiten Petrus unter der Überschrift Kraftfutter vorgenommen habe, habe ich gedacht, Respekt, nicht schlecht. Der zweite Petrusbrief ist schon Kraftfutter, Schwarzbrot und ein ganzer Brief, nicht schlecht. Denn in der Predigtreihe kommt gerade zum Beispiel der zweite Petrusbrief ganz selten und unser heutiger Predigttext, der zweite Petrusbrief, zweites Kapitel, kommt gar nicht vor. Und deswegen möchte ich euch und ihnen dieses Kapitel in Auszügen vorlesen. Die meisten Verse, aber auch mit Weglassungen. Die Verse 1 bis 3, die Verse ähm, 13 bis 21. Ich lese aus der Übersetzung Basisbibel. Und dort schreibt Petrus an die Gemeinde, wie im Volk Israel falsche Propheten aufgetreten sind, werden auch bei euch falsche Lehrer auftreten. Sie werden unter der Hand Lehren einführen, die den Untergang bringen. Außerdem begehen sie Verrat an ihrem wahren Herrscher, der sie freigekauft hat. Damit bereiten sie sich schnell selbst den Untergang. Viele werden ihnen in ihrem zügellosen Leben folgen. Dadurch werden sie den Weg der Wahrheit in Verruf bringen. Aus Habgier werden sie versuchen, euch mit Lügengeschichten zu ködern. Das Urteil über sie ist schon längst wirksam und ihr Untergang steht unmittelbar bevor. Für sie ist es ein Genuss, schon am hellen Tag im Luxus zu schwelgen. Sie sind Schmutz und Schandflecken. Ja, sie schwelgen regelrecht in ihrem Betrug, wenn sie zusammen mit euch das Mahl halten. Ihre Augen suchen ständig nach einer Frau, mit der sie Ehebruch begehen können. Sie hören nicht damit auf, Schuld auf sich zu laden. Sie werfen ihren Köder aus nach Menschen, die, sie, die noch nicht im Glauben gefestigt sind. Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem man sie besiegt wird, dessen Sklave ist man. Es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht gekannt hätten. Jetzt haben sie ihn erkannt, und dennoch haben sie sich von der heiligen Lehre abgewandt, die ihnen überliefert ist. Auf sie trifft das Sprichwort zu, ein Hund frisst wieder, was er erbrochen hat. Und nach dem Baden wälzt sich ein Schwein wieder im Dreck. Liebe Gemeinde, Spektor. Dieser Name Spektor, er steht für den gerade noch, einige wissen es, für den gerade noch aktuellen James-Bond-Film, der vor einige Jahre im Kino kam. In Spectre, da rettete James Bond, der britische Geheimagent, wieder einmal nach bekannter und gewohnter Manier die Welt vor dem Untergang und vor dem Bösen. Und in Spectre, da lernte. 007, auch, man muss schon sagen, nach gewohnter, typischer James-Bond-007-Manier, ein Bond-Girl kennen. Inspektor, die auch immer nach James-Bond-Manier äußerst attraktive Psychologin Madeleine Swan. Und auch Inspektor nach typischer James-Bond-Manier, während die beiden die Welt retten, werden sie, Sie können sich es denken, ein Liebespaar. Auch typisch James Bond. Wenn die niedrigen Inzidenzzahlen es zulassen, der wird am 30. September nach langem Warten und nach langem Sehnen der Nachfolgestreifen, der nächste und 25. James Bond in die deutschen Kinos kommen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr gespannt, denn ich weiß, dass in diesem 25. James-Bond-Film die Another Day stirbt an einem anderen Tag, dass da 07 natürlich wieder in gewohnter 007-Manier die Welt retten wird. Gespannt hingegen wäre ich eher, wie es mit den beiden, mit unserem Liebespaar denn weitergeht, nämlich mit James Bond und mit Madeleine Swann, der Psychologin. Ob in der Zwischenzeit er zu ihr gezogen ist oder sie zu ihm und wie es sich mit den beiden so als Liebespaar denn weiterentwickelt hat. Mein Tipp für den neuen James Bond, der jetzt im Spätsommer in die Kinos kommt, ist eher, Madeleine Swann wird James Bond verraten, wird sich von ihm abwenden und wird vielleicht auch von den Feinden erschossen werden. Soweit mein Tipp, Sie können ja auch Wetten abgeben. Spannend hingegen wäre aber doch wirklich, wie geht es denn wirklich mit den beiden als Liebespaar weiter? Wir haben nur mitbekommen, die beiden lieben sich und sind zusammen und dann ist alles gut. Spannend wäre doch wirklich mal ein Blick in ihren Alltag. Wer bringt denn von den beiden nun den Müll runter? Wer putzt das Klo? Und wenn die beiden Nachwuchs bekommen, wer wechselt von den beiden die Windeln? Wer kümmert sich um die Hausaufgaben der Kinder? Wer geht zum Elternabend und wer fragt abends die Vokabeln ab? Das wäre doch einmal übrigens bei allen Kinostreifen, wo es um Liebespaare geht, die am Ende des Films zusammenkommen. Das wäre doch wirklich mal spannend zu erfahren, wie es so weitergeht. Und nicht nur, dass die beiden Liebenden zusammenkommen. Ich denke, jeder und jede, der oder die schon einmal in einer Beziehung war oder in einer Beziehung ist, der weiß doch, dass Herausfordernde, die große Herausforderung in einer Beziehung ist nicht einmal so sehr, wie bekomme ich meinen Partner. Das ist vielleicht eine Frage von bei manchen von Tagen, von Stunden, bei den meisten von Wochen, Monaten, vielleicht auch von einem Jahr. Die große Herausforderung bei Beziehungen ist doch viel mehr, wie schaffen es mein Partner, meine Partnerin und ich, wie schaffen wir es als Paar über die Jahre, diese Beziehung aufrechtzuerhalten als Liebespaar? Und zwar nicht nur so, dass wir uns irgendwie ertragen und aus dem Weg gehen, sondern dass unsere Beziehung auch fruchtbar glücklich machend für uns jeden Tag neu ist. Und das ist nicht nur eine Frage, die man sich einmal stellt, sondern das ist doch eine Frage, die sich Paare tagtäglich immer wieder neu stellen müssen. Und das ist doch eine Herausforderung, die man in jeder Paarbeziehung immer wieder neu meistern muss. Im besten Fall ist das eine Frage, die uns ein Leben lang bis zum Tod begleitet. Die gleiche Herausforderung, die man in einer Paarbeziehung hat. Also nicht, wie werde ich ein Paar, sondern wie schaffen wir es, gemeinsam als Paar zusammenzubleiben und diese Beziehung zu pflegen. Diese gleiche Frage stellt sich doch auch in unserem Christsein. Die gleiche Herausforderung haben wir doch auch als Christen. So wichtig Mission ist und so wichtig ich Mission halte und wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie kommen Menschen zu einem lebendigen Glauben? Wie schaffen sie es, Jesus Christus kennenzulernen und sich von ihm berufen zu lassen? Und So wichtig diese Frage ist, die größte Herausforderung ist doch vielmehr, wie schaffen wir es als Christen, tagtäglich unseren Glauben zu leben? Wie schaffen wir es, als Christen in einer Gemeinde treu zu bleiben und im Glauben und im Alltag das beides unter den Hut zu bekommen. Diese Frage stellte sich doch vielleicht auch bei dem einen oder bei der anderen heute im Gottesdienst. Und sie haben sich überlegt, es ist schon schwer, wenn ich immer wieder von meiner Familie die einzige Person bin, wenn die anderen bei Netflix schon sitzen oder brunchen oder noch in den Betten liegen. Und ich bin die einzige Person aus der Familie, die sich morgens rausschleicht, die in den Gottesdienst geht und die ein müdes, spöttisches Lächeln erntet, weil ich es mal wieder bin, der sich zur Kirche und zum Christentum bekennt. Es ist manchmal gerade die Schwierigkeit zu sagen... Ich bin die Einzige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dem der christliche Glaube was bedeutet. Und ich ernte dafür nur ein müdes Lächeln, manchmal vielleicht einen Spott oder ich habe den Nickname die Superchristin oder der Oberchrist oder jetzt kommt unser, unser Superfrommer. Für viele Menschen stellt sich nicht nur die Frage, wie gehe ich mit den äußeren Angriffen um, wenn Spott, wenn Unverständnis mir entgegenschlägt, weil ich mich zu Jesus Christus und zu seiner Kirche bekenne, sondern tagtäglich, wenn ich angefochten bin, wenn in mir Zweifel aufkommen und ich mir immer wieder überlege, war dieser Schritt, dass ich mich habe taufen lassen, dass ich mich einer Gemeinde angeschlossen habe, dass ich mich da dazu bekenne, war dieser Schritt überhaupt richtig? Gibt es wirklich Gott? Oder ist er nur eine fixe Idee, eine Einbildung, die ich mir damals eingeredet habe? Gibt es Gott wirklich? Und wenn ja, hilft er mir? Hat er Bedeutung in meinem Leben? Oder war das nur ein, irre, ein großes, irres Konstrukt, das ich wieder fallen lassen soll? Und dann würde es mir wieder besser gehen und ich hätte wieder mehr Vorteile und ich müsste den ganzen Spott meiner, meiner Arbeitskollegen und meiner Familie nicht ertragen. Das sind Fragen und das sind Auseinandersetzungen, die sich jeder Christ, manche tagtäglich und manche immer wieder so in Phasen und in Wellen stellen müssen. Fragen, die an uns nagen und mit denen wir uns immer wieder auch auseinandersetzen müssen. Nicht die Frage, wie werde ich Christ, sondern wie bleibe ich Christ. Ich lasse mich sehr gerne zu Ihnen, zu Euch in den EAG einladen. Mich beeindruckt das, und das ist keine Schleimerei, mich beeindruckt das zutiefst, was Sie und was Ihr hier im EAG immer wieder hinbekommt. Dass hier Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, aus ganz verschiedenen Nationen hierher kommen und Jesus Christus loben und feiern. Und ich kann nur erahnen, so als Außenstehender, wie viel Energie, wie viel Kraft und wie viel Mühe es gekostet hat, vor Jahren den IAG ins Leben zu rufen, zu gründen, auf die Beine zu stellen. Aber ich kann nur erahnen, dass es eine viel, viel größere Kraftleistung und eine tägliche Herausforderung und Meisterleistung kostet, das Schöne und Bewundernswerte, was ihr, was Sie hier auf die Beine gestellt haben, immer wieder zu erhalten. Die, den Ansprüchen der Menschen hier gerecht zu werden, Menschen hier im Glauben zu beheimaten, zu, zu begleiten, zu trösten, aufzurichten. Konflikte zu vermeiden und wenn die Konflikte da sind, ihnen elegant auszuweichen und wenn man ihn nicht ausweichen kann, den Konflikten in der Gemeinde, sie immer wieder klug anzupacken und zu lösen. Das ist, denke ich, eine Meisterleistung, wo es immer wieder viele Mitarbeiter braucht und das Gebet der Mitarbeiter und den Beistand des Heiligen Geistes. Und das ist doch letztendlich für eine Gemeinde die große Schwierigkeit und die immerwährende Herausforderung, damit umzugehen, das begleitet uns doch. Nicht die Gründung, sondern das, was ihr habt, das gut zu erhalten, zu pflegen und weiterzuführen. Die größte Herausforderung ist also nicht, wie werde ich etwas, sondern die größte Herausforderung ist doch immer wieder, wie erhalte ich das, was ich geworden bin oder was geworden ist? Wie erhalte ich das, was schon geworden ist? Lesen Sie einmal unter dieser Fragestellung nicht, wie werde ich etwas, sondern wie erhalte ich das, was schon geworden ist? Lesen Sie einmal unter dieser Frage, das Neue Testament. Da merken wir, dass das Neue Testament im Grunde genommen geschrieben worden ist, um diese Frage, wie erhalte ich das, was schon geworden ist, im Grunde genommen Antwort gibt. So wichtig das Thema im Neuen Testament ist, wie werden Menschen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Herrn Jesus? Die größte Frage und die größte Herausforderung und das größte Anliegen des Neuen Testamentes, warum die Briefe geschrieben worden sind, aber auch die Evangelien, ist die Beantwortung und die Hilfe der Herausforderung. Wie können wir Menschen in ihren Anfragen, in ihren Anfechtungen, die von außen, aber auch von innen in mir aufsteigen, wie können wir darin Menschen begleiten, trösten, stärken? Wie können wir den Glauben tagtäglich leben? Wie können wir Christ bleiben? Wie können wir als Gemeinde bestehen? Das ist die große Herausforderung. Und vor dieser großen tagtäglichen Herausforderung steht der zweite Petrusbrief. Die Menschen, an die sich der zweite Petrusbrief richtet, sie ihre Bekehrung, liegt wahrscheinlich schon einige Monate, einige Jahre zurück. Sie blicken auf ihr altes Leben zurück, das vielleicht in ganz komischen, manchmal schwierigen, persönlichen Lebensumständen sich befand. Die Menschen lebten unter sehr zweifelhaften, Moral, mit sehr zweifelhaften Moralvorstellungen, in ganz merkwürdigen und auch zweifelhaften familiären oder persönlichen Banden. Ihr Leben war vor Habgier, von falscher Lust, von Lästerei und von Zorn begleitet. Doch irgendwann lernen diese Menschen Christen kennen. Es sind vielleicht ihre Arbeitskollegen, ihre Nachbarn, sogar Freunde, vielleicht eigene Familienmitglieder, über die sie gespottet haben, die sie verachtet haben, für die sie nichts als Spott und Verachtung übrig hatten. Doch irgendetwas fasziniert sie an diesen Menschen. Sie lassen sich einladen. Sie kommen mit diesen Christen ins Gespräch und merken, dass da viel mehr, was ganz anderes dahinter steckt, als nur ein Irrsblin oder eine Einbildung. Sie lassen sich in die Gemeinde einladen. Sie lernen Jesus kennen. Sie werden gläubig und lassen sich taufen. Und... Dieses Leben als Christ, dieses neue Leben als Christ, es kostet einiges. Es kostet für diese Menschen manchmal sogar der Arbeitsplatz. Es kostet für sie den Verlust von vielen Familienmitgliedern, die sich fortan abwinden. Es kostet für sie einige Freunde, die, die sagen, mit dir als Christ, mit deiner Religion will ich fortan nichts mehr zu tun haben. Es kostet sie das Ansehen in der Gesellschaft. Und sie handeln sich viel Neues ein. Spott, Zweifel, Schwierigkeiten. Es steigen in diesen Menschen immer wieder die Fragen auf, war dieser Schritt den ich damals vor einigen Monaten oder vor einigen Jahren aus voller Überzeugung gemacht habe, war dieser Schritt wirklich richtig, jetzt, wo mich meine Arbeitskollegen nicht mehr, nicht mehr für ganz sauber halten? War dieser Schritt wirklich gerechtfertigt, mich taufen zu lassen, jetzt, wo sich einige Menschen sogar von meiner Familie, von meinem ex engsten Freundes- und Verwandtschaftskreis von mir abwenden? War dieser Schritt wirklich das Richtige, mein ganzes Leben, mein, meine ganzen Gedanken, mein Mindset auf einen Gott auszurichten, den ich nicht sehen kann und für dem ich in Krisenzeiten manchmal so wenig spüre und nur hoffen kann, dass er es gut mit mir meint? Und mitten in diesen Selbstzweifeln, als wäre das nicht schon genug, als würde das diese Christen nicht schon genug herunterziehen, treten andere Menschen auf. Auch Gemeindeglieder, Gemeindeglieder, die aber innerlich diese Gemeinde schon längst verlassen haben, wo die Selbstzweifel die Anfechtung, der Druck von außen schon längst gesiegt hat und denen es eine, ja, eine große Freude, eine Genugtuung ist, diese Zweifelnden im Grunde genommen raus aus der Gemeinde zu ziehen, sie zu bestärken in ihren Zweifeln und immer wieder mit einer diebischen Freude und mit einer Lust zu sagen, komm, mach doch diesen Schritt, lass doch das mit dem Glauben, lass doch das mit der Gemeinde, lass doch das mit diesem dreieinigen Gott und kipp es weg. Du wirst merken, was das für eine Befreiung ist, und wie leicht das auf einmal mit dir wird. Und in dieser schwierigen Situation, wo Menschen aus der Gemeinde im Grunde genommen falsche Lehrer auftreten, die innerlich die Gemeinde schon längst verlassen haben und andere mitreißen wollen, diese Situation, die bringt Petrus auf den Plan. Er ist jetzt gefordert, ein klares Wort an diese Gemeinden, an diese Christen, an diese zweifelnden Christen und an die Gemeinden zu richten und vor diesen Menschen zu warnen, die Zweifelnden zu stärken, zu begleiten, zu trösten und zu mahnen und zu warnen. Ja, sagen wir jetzt, wenn wir da den Petrusbrief und das zweite Kapitel des Petrusbriefes durchlesen, ja Petrus, jetzt verstehe ich endlich mal dein Anliegen, jetzt verstehe ich, warum du überhaupt den Petrusbrief geschrieben hast, weil da wirklich in den Gemeinden weil da salopp gesagt der Kittel brennt, weil es da um nichts Geringeres geht, als um den Glauben von Gemeindegliedern. Dass diese Menschen rausgezogen werden, dass diese Menschen verführt werden. Jetzt verstehe ich dich, warum du diesen Petrusbrief geschrieben hast, aber Petrus, ich verstehe nicht, Warum musst du diesen Petrusbrief dann in solch einer Weise schreiben? Warum musst du da solche Kraftausdrücke, warum musst du da so einen Zorn hineinbringen? Warum so ein giftiger Ton? Petrus hätte da nicht einfach auch ein nüchterner, ermahnender Satz gereicht. Und die Menschen hätten dich in deinem Anliegen, in deiner Not, in deiner Fürsorge auch verstanden. Nein, nein, Petrus muss so werden. Er muss so leidenschaftlich, so emotional, so drastisch werden. Denn Petrus ist Petrus. Und Petrus ist kein deutscher Jurist, kein Beamter. Der hätte vielleicht geschrieben, ein nüchterner Satz, ich beantrage einstweilige Unterlassung der Verführung von frisch Bekehrten. Punkt aus. Nein, Petrus ist Petrus und er ist auch kein Streetworker oder Mediator, der gesagt hat, ey, ich verstehe euch beide nur zu gut und ihr müsst mehr reden und ich mag euch alle, aber seid doch lieb zueinander und fasst euch an den Händen. Nein, Petrus ist auch kein Mediator. Petrus ist Petrus. Und Petrus ist auch kein Mediziner, der auf ein Rezept in krackelicher Schrift geschrieben hätte, ich diagnostiziere religiösen Wahn, der dringend zu therapieren ist. Nein, Petrus ist leidenschaftlich. Petrus ist ein Kämpfer, der nur zu gut erlebt hat am eigenen Leib und seinem eigenen Leben. Wie verletzlich Glaube ist, wie zerbrechlich Glaube ist, wie schnell man diesen Glauben verlieren kann, wie schnell man auch zum Verleugner wird. Und wie wichtig der Glaube für das eigene Leben ist und wie, wie, wie groß diese Tat war, dass Jesus uns davon freigekauft hat, aus diesem alten Leben, und wie wertvoll es ist, alles, das Neue, das ewige Leben von Jesus geschenkt zu bekommen. Das weiß Petrus. Und deswegen ist er so leidenschaftlich, deswegen kämpft er so. Und deswegen kann er es nicht ertragen, wenn Menschen nur schulterzuckend, emotionslos, angefochtene Menschen aus der Gemeinde einfach so gehen lassen, so als würde das einen nichts ausmachen. Petrus weiß, wie viel Energie und wortwörtlich wie viel Blut das gekostet hat, nachzufolgen. Und deswegen kann er nicht leichtfertig das mit Ansehen was hier in den Gemeinden passiert. Deswegen kämpft er um den Glauben dieser Menschen. Bitte versteht, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin ein großer, ohne wenn und aber, ich bin ein großer Verfechter von Glaubensfreiheit. Und ich finde es ein sehr, sehr hohes Gut, dass wir in einem Land leben, wo wir Glaubensfreiheit haben. Wo Menschen frei jeden Glauben und jede Religion wählen können. Und nicht nur das, dass wir in einem Land leben, wo Menschen, ohne sich rechtfertigen zu müssen, auch eine Religion verlassen dürfen, ohne irgendwelche Konsequenzen spüren zu müssen. Ohne wenn und aber brauchen wir Glaubensfreiheit und müssen uns für Glaubensfreiheit eintreten und einstehen in unserem Land. Aber Glaubensfreiheit dürfen wir nicht verwechseln mit Gleichgültigkeit mit Leidenschaftslosigkeit. Wenn wir merken, jemand in unserer Gemeinde ist angefochten, an ihm ziehen äußerlich Kräfte und wirken innerlich Kräfte, dann kann es nicht sein, dass wir leidenschaftslos als Gemeinde dastehen und Schulterzucken meinen, wenn das so ist, dann ist das halt so. Es kann nicht sein, dass wir schulterzuckend Menschen die in Anfechtung leben, in denen innerlich und äußerlich ein Kampf, ein Glaubenskampf tobt, dass wir da einfach lieblos daneben stehen und um sie nicht ringen, mit ihnen nicht diskutieren, für sie nicht beten und da auch ein, ein Netz spannen, wozu auch eine Gemeinde da sein muss. Ich staune manchmal, wenn ich in meine Kirche blicke. Und manchmal kommt es mir manchmal so vor, dass Menschen, dass es in meiner Kirche so ist, wie wenn Menschen mit einem kaputten Auto, das immer wieder Schwierigkeiten bereitet, wo der Motor immer wieder Schwierigkeiten bereitet und stottert, wenn sie zu einer Werkstatt fahren, zu dem Mechaniker oder Mechatroniker gehen, und sagen, hören Sie mal. Der Motor meines Autos macht Schwierigkeiten. Ich glaube, er gibt bald den Geist auf. Aber ich will dieses Auto, ich hänge an diesem Auto, ich will mit diesem Auto alt werden, ich will es nicht einfach so gleichgültig und schnell verlieren. Tun Sie was. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir dann wie so Mechaniker sind, die Schulterzucken dastehen und sagen, wenn er nicht mehr tut, dann tut er nicht mehr, dann hat das vielleicht so seinen Sinn. Lassen Sie doch das mit dem Auto fahren. Probieren Sie es doch mal mit dem Fahrrad fahren. Zu Fuß kommt man doch auch weiter. Oder versuchen Sie doch einfach auf eine andere Marke umzusteigen. Lassen wir es nicht so weit kommen. Ringen wir mit unseren angefochtenen Glaubensgeschwistern aus unserem Freundeskreis, unsere Patenkinder, aus unserer Gemeinde, aus unserer Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Ringen wir mit ihnen an Gottes Seite, stehen wir diesen Menschen bei, im Gebet, mit Rat, mit Hilfe und auch mit Tat. Der Petrusbrief und ganz besonders das zweite Kapitel soll uns dazu Ermahnung, Beispiel und Hilfe sein. Amen.